0: Hej och välkomna till Börspodden. Idag har jag ett kort meddelande. Jon vägrar tyvärr ställa upp i podden idag. Så att det här blir nog tyvärr vårt sista avsnitt.
1: Nej Johan, så kul ska du inte ha. Det ska inte vara en Lars Frick-podd som sitter och pratar för sig själv i 25 minuter.
0: Nej, det ska det inte vara. utan Det här är Börspodden, avsnitt 180.
1: Och vi tröttnar aldrig. Det är helt otroligt. 180 avsnitt, 180 veckor.
0: Ja, det är konstigt, men så är det. Inspelat. Vad är det för datum idag? Första februari, tror jag.
1: Ja, ny månad. Nya chanser. Nya danser, som daytradern brukar säga.
0: Så är det. Vi är sponsrade av DeGiro.
1: Det är vi. Och... Eh... Det är ju väldigt självklart att ha ett konto där. De blir bättre och bättre och nu är de en riktig utmanare på den svenska marknaden. Och nästan varje vecka så får de nya rekordinloggningar. diro.se.
0: Härligt att det går bra. Vi är också sponsrade av Leo Vegas.
1: Ja, Leo Vegas växer verkligen för mig. Jag... Bettade lite igår på Chelsea-Liverpool-matchen. Och det är väldigt intressant hur de ofta erbjuder dubbleringar av odds om man eh, vill vinna mindre än en tusen. Så att, eh, väldigt, väldigt eh, kul. LeoVegas.com och de dubblerar Självklart i in första insättning.
0: Hur gick det för dig igår?
1: Jag eh, bettade på att Chelsea skulle vinna så när... Mannen nästan hela världen hatar Diego Costa, bränner en straff i 87-minuten. Så hatar jag honom lite mer.
0: <laughs> ja, så kan det vara. Idag blir det såklart eh, lite reflektioner kring förra veckans eh, resor som vi var ute och gjorde. Du var i Frankrike-ion och jag var i Italien. Men framförallt är det ju massor av eh, rapportsnack.
1: Ja, lite Sydeuropa-special med rapporter. Mm, kan man säga. Nu kör vi igång. Johan Dr. Bass i Saxon. Index står i 1535 ungefär och eh, ingenting händer.
0: Nej vi har ju här mellan 1500 och 1550 ungefär och nu är det ju rapporterna som avgör. Vi har ju haft en del positiva reaktioner här inledningsvis i rapportperioden. Så Vi får se om det här fortsätter och drar börsen vidare eller inte. Samtidigt har ju dollarn faktiskt varit ganska svag eh, sista månaden eller månaderna, månaderna. och det eh, tror jag också väger lite i, i den negativa eh, vågskålen för många bolag här på Stockholmsbörsen så att eh, vi får se när, när rapportdammet lägger sig vart vi tar vägen. Jag tror ju ner såklart men eh, vi får se. Ja kul att du inte ändrar dig. Eh, och mycket handlar också om Trump nu för tiden. Han uh, har hunnit göra ganska mycket på den korta tiden han har varit president. Uh, snabba beslut, ungefär som det hade stått om du hade din regering som du har pratat om tidigare. Din skuggregering, John.
1: Ja, men så är det Johan. Och eftersom jag har ju utsett mitt egen lilla government, så tänkte jag ju faktiskt säga vilka beslut jag skulle fixa första veckan. För att, uh, här skulle det gå fort.
0: Ja, men jag uh, spänd. På faran här.
1: Ja och eh, Trump har ju inte egentligen fått några ministrar för inga har blivit godkända av senaten än så att han rattar ju det mesta själv och eh, det känns inte riktigt som han har lärt sig hur DC funkar än men så här skulle jag göra Johan och eh, första dagen så skulle jag stänga ner SVT och eh, Sveriges Radio. Det hade kanske orsakat lite förundringar när folk inte har något att titta på. Men det kan inte fortsätta så här skulle jag säga. Att man inte riktigt vet vem avsändaren är. Jag visst, det är svenska staten. Men det är alltid några personer bakom. Och vad det har för agenda vet man egentligen inte. Medier tycker jag, de ska vara fria och inte ägda av staten. Och att man sen kanske inte kan se tv-serier som skam utan reklam. Det får man leva med Johan. Även om jag aldrig någonsin skulle titta på den serien utan att scrolla igenom den på en minut.
0: Okej, okay, ja, mer då.
1: Ja, eh, och vilka aktier tror du gynnas av det här beslutet? Ja, MTK kanske. Ja, det känns som en rätt eh, klar vinnare. Det vore rätt kul att se aktiekursen upp eh, första dagen.
0: Börspodden är också en stor vinnare.
1: Ja, kanske är som Trump jag gör mycket egenintresse i. Men det andra beslutet som skulle ske första veckan det är ju att jag skulle stänga systembolaget samma dag. Och det här är ju ännu en vansinnig hundraårig idé vi har här i Sverige. Varför ska Gustav Fridolin bestämma när jag ska handla spånken? Det är söndags eftermiddag och man behöver en flera rött till finmiddagen. Men tyvärr, här har staten bestämt och att det värsta är 10 miljoner svenskar finner sig i den här idén, men inte när The Real John Skogman bestämmer.
0: Nej, men det där håller ju kanske på att luckras upp redan innan uh, The John Government. Jag såg att Mathem uh, har ju börjat försöka med att uh, kringgå systembolaget och erbjuda uh, vin. Ja, nätet. det är väldigt
1: bra initiativ och uh, andra bolag som hade gynnats av det här beslutet uh, skulle väl vara Axfood och uh, ICA. Hade ju kunnat körda ordentligt. Det hade ju kunnat vara bra för Coop också. Men eftersom de förlorar på allt de säljer så är det dåligt för dem.
0: Så Har du någon, någon mer sån där snabb? Nej, jag nöjer mig med det första veckan. Någon, det var de två viktigaste grejerna. Bra. Jag tänkte gå in på det här med som är ganska hett nu. Att göra analys och grundliga analyser och... Många vill ju slå sig på bröstet och prata om hur vilken gedigen analys de gör och hur bra det är. Och visst, jag håller med. Det är ju bra att göra sin analys. Men jag tänkte dra en. Filmer liten... eller Twitter? Nej, men jag här. tänker framförallt på Twitter och på forum och så vidare. Men jag tänkte dra en liten uh, historia från uh, Back in the Days. Kanske den har varit 2006. Uh, kanske 2007, jag kommer inte ihåg. 00-talet, mm. Jag uh, Jag följde. Ett bolag som heter SIR, Svensk Internetrekrytering. Ja, det känner vi alla till. Mm. Och eh, jag gillar det här bolaget, de växte snabbt, eh, hade bra marginaler och eh, hade höga, hög, högt flygande planer helt enkelt. Och det SIR gjorde det var att de sålde annonser helt enkelt på nätet. Och då kommer jag på att eh, man kan ju räkna alla nya annonser. Eh, och sen så kollar jag eh, snittet. Vad de hade fått betalt kvartalet innan och ja, helt enkelt multiplicerade det med antalet nya annonser som kom ut under ett kvartal. Då har jag ju fått fram omsättningen tänkte jag. Ja det var smart. Ja och det här gjorde jag ett tag och det funkar väl okej okay tills det kom fram att de hade säljare som helt enkelt bokade annonser utan att sälja. Då blev det svårt att räkna på det sättet. Ja, då blev det, det var blev helt enkelt en stor skam. Och hela SIR följer ihop som en, en pannkaka. Och ja, jag vet inte hur mycket den aktien gick ner till slut. Men jag vet inte riktigt vad jag vill säga med det. Men det visar väl ändå på något sätt kanske att det, det är... Oavsett hur mycket man lägger ner sig och tror att man har gjort rätt. Så finns det ändå den här lilla möjligheten att eh, någonting dyker upp helt oväntat. Som man faktiskt inte kan ha koll på. För det var helt omöjligt för mig att veta... Att någon usel säljare på SIR hade valt att uh, skamma bolaget och ja, helt enkelt uh, fakturera blufffakturor. Uh, ja,
1: jag kommer också ihåg det där. SIR var ju en väldigt populär aktie på Remium som diskuterades på många morgonmöten. Jag hade via en tillfällighet från en kompis fått reda på att hela skiten var en skam. Och uh, gick då, lydig som jag var, till vår compliance uh, Eh, ansvarig och sa, jag vet att det här bolaget kommer kollapsa eh, ska jag berätta det på morgonmötet eller inte och då sa hon, nej, gör det inte så att det var eh, riktigt läskigt att sitta där och veta att det här skulle kollapsa eh, utan att kunna säga något
0: Det var en liten whistleblower som inte fick blåsa riktigt det Nej, jag vet inte vad Compliance hade för idé men eh, rädd var hon i alla fall Ja, så i alla fall, tänk på det det finns alltid något som man inte har tänkt på vi går över till våra resor, igen. Jag har ju varit i Alperna och åkt skidor Italien.
1: Ja, du har inte gjort någon shoemaker, hör jag. Nej,
0: prata, kan du? jag har klarat mig. Men jag har några korta spanningar därifrån.
1: Att du var, tog ditt eget världsrekord som Sveriges äldsta snowboardare <skratt> som du hade från
0: förra året. Ja, det, möjligt. Men det var inte det som var min spaning egentligen. Utan, nummer ett är ju att polenta är djävulunds påfynd. Ja, det är någon typ av gröt, eller? Ja, det är den här äckliga majsgröten de har. Fruktansvärt dålig idé. Nummer två är hotellet som vi boka eh, visar sig vara betydligt sämre än vad som framgick av beskrivningen på egentligen alla punkter. Och det här för ju en tillbaks till Charlie Munger och den här universal sanningen att låga förväntningar. Eh, eller kanske rättare sagt låga förväntningar relativt eh, vad man levererar är A och O i allt. Men min egentliga spaning är det här med Skistar och alperna. De har ju en satsning i Sankt Johan tror jag orten heter. Och, bekant. Jag, mm, och jag tror att man är faktiskt är inne på helt rätt spår där. För det finns så my otroligt mycket att göra i Alperna när det gäller att eh, på något sätt konceptualisera skidorterna och skapa eh, liksom bättre tydligare erbjudanden. Allt från skiduthyrning till skidskolor och alla möjliga kringtjänster som Skistar har till exempel i Sälen. Att de har byggt McDonalds mitt i backen känns riktigt <laughs> real. Bättre än Polenta i alla fall. Men, men det känns bara som att de ligger ett antal steg före sina sydeuropeiska grannar här. Och det, det kanske finns någonting på riktigt i skistavsatsning här nere i Alparna. För att jag tror att man skulle kunna göra betydligt mer av många orter än vad, vad som görs.
1: Ja, låter intressant. Jag gillar din andra spaning där med att eh, det såg bättre ut på bilderna än i verkligheten. Fick lite känsla av att det var första gången du
0: reste med en sån spaning. <laughs> ja. eh, ska vi gå över till eh, Carmignac i Frankrike, John, som du har hälsat på? Ja, jag åkte ner till Paris
1: och lyssnade på den årliga dragningen om vad Carmignac tror om framtiden. Karmignac, de finns ju inte riktigt i Sverige än. Det går nog för svinrika privatpersoner och institutioner att handla deras fonder. Men för vanliga folket så finns de inte riktigt än. Och Karmignac är väl, vi har haft dem tidigare här som gäster på podden. Men lite som Frankrike, tidner och Gerge. Fast de är ju betydligt stekigare och större. Jag tror de har 600 miljarder under förvaltning. Och som avslutning på de här konferenserna då, så hyr den här Eduardo Carmignac in ett band, han som äger Carmignac det så klart. och i år var det Simply Red, Stort? Ja, kanske inte jättestekigt, förra året var det Neil Young och året innan det var det Rolling Stones så att jag vet inte om de är på nedåtgående trend eller vad det är. Men när den här spelningen är slut då, så går den här 70-åriga gubben upp på scen för att locka ut bandet igen och eh, sen sjunger han med de här extra nummerna. Så att, eh, ja, det är kanske inte riktigt Henrik Didner om man eh, säger så.
0: Nej, det låter inte riktigt så. Men, men vad hade de att, att berätta om då? Vad var deras outlook? Ja, kortfattat var väl deras take på
1: marknaden ungefär så här Kina, det ser ganska bra ut nu. Någon gång kommer det att smälla där. Men det är fortfarande länge, tror de. Kineserna är rätt nöjda med att Trump vann valet. För att alternativet hade ju varit människokämpen Hillary. Och det hade varit betydligt jobbigare för dem. I och med Trump så kanske de blir av med lite grov industri. Till exempel stålverk och så. Men det gör inte så mycket för kineserna. Då det är just de här tunga industrin som verkligen har förorenat luften oändligt mycket i Kina. Eh, vissa dagar går det inte att landa med flygplan på kinesiska flygplatser för att det är så eh, förorenat. De enda som kan landa är ryska flygplan för att de eh, bryr sig inte om någon säkerhet eh, överhuvudtaget. Eh, de hade en kort position i Kinas valuta då de är rätt säkra på att någon gång kommer det här att eh, smälla. Lite Stockpicks som de hade var Tencent. Den som alla älskar. Kinas eh, Facebook. Den har någon chattfunktion som heter något annat. Eller Johan?
0: WeChat va?
1: Ja, precis. Eh, sen finns det en elbustillverkare som jag inte riktigt fattar namnet på. Hybridcon eller? Ja, precis. Eh, fast eh, i Kina. Och sen Shanghai Airport var lite av deras topppix. Ett eh, spännande bolag som... Eh, var betydligt mindre som hon tog upp den kinesiska förvaltaren är ju ett bolag som heter YY. Och det, är YY. det här är någon typ av videostreamingtjänst där man själv är artisten och man kan sjunga, dansa eller utföra någonting. Och sen kan då folk titta på en live när man gör det. Och när de som tittar då kan belöna en om de tycker det är bra så. Ger de bort en ros eller något annat eh, som då kostar pengar och eh, i det här spelet då, eller vad man kan kalla det. Och så tjänar den som eh, utför den här sången, eh, ja, tjänar den pengar på det. Och det här blir ju lite som gatumusikanter eh, fast på nätet. Och det här är tydligen en superhitt i Kina där eh, man kan tjäna väldigt mycket pengar om man får många followers. Och eh, flera av de här eh, på YY är ju superstjärnor. Det som är lite roligt med YY, YY, alltså är att den handlas också på Nasdaq. Och förvaltaren sa att det här var väldigt, väldigt billigt för att vissa förknippar det här med liksom oetiska grejer. och Därför är p-talet kring 5. Jag har tyvärr inte riktigt kunnat kolla upp det, men hon gillade det. Mm, det var att kolla på. Sen var de också intresserade av japanska banker och hade rätt stor exponering där. Eftersom det är nollränta i Japan och har varit i evigheter så skulle minsta lilla upptäck där vara väldigt väldigt bra. Eh, sen var de också positiva till USA och Materials och det är väl Atlas, och Sandvik och den eh, typen av bolag. Ganska ma mainstream får man säga Johan.
0: Ja det låter det som på den delen i alla fall.
1: Men det känns väl också som att eh, man kan den här trenden kan hålla i sig längre än man tror när så många just har vänt. Det var lite från
0: Paris Johan. Ja, men tack, bra. Ska vi avsluta första delen med eh, Lundberg som ju är lite i blåsvärdar kanske. Ja,
1: Lundberg är ju numera misstänkt brottsling efter att ha mutat eh, Anders Borg och eh, det finns ju två vägar det här kan spela ut sig i media, tänker jag. Och det ena var att eh, tidningarna som har förgjort Sverker Martin Löv och Industrivärden-gänget skulle gå stenhårt på eh, Lundberg och Anders Borg för att visa sitt oberoende. Då det i efterhand känns väl ganska klart att eh, media har varit ett, lite av ett, eh, en bricka i något maktspel eh, och har blivit manipulerade. Den andra tecken som jag tänkte kunde hända och det är den här som verkar ha hänt är ju att eh, tidningarna lite grann släpper det här och eh, låtsas om som det kanske inte har hänt. Eh, eh, jag tycker det var rätt lite uppmärksamhet. Eh, dock måste jag säga att jag skrattade extremt mycket i lördags när de hade Anders Borg på löpet med ett orange Holmenband runt huvudet. En annan grej jag tänker på med det här det är ju åklagarna, Johan. Tidigare så trodde i alla fall jag att åklagare var statens män. De var anonyma och ville tjäna rättvisan. Men ju mer jag satt mig in i det här så började jag tro att åklagarna är precis lika excentriska som näringslivstoppgubbarna. Förutom att de är liksom på andra sidan av laget. Förstår du vad jag
0: tänker? Ja, jag förstår. Ungefär som Bill Jöns.
1: Ja, lite så. Åklagarna, eller åklagaren, som nu attackerar Borg och Company- har ju i varenda intervju sagt att deras jakt var, och det här är ett citat, lite väl yvig i kanterna. Och allvarligt talat, hur länge har han suttit och tänkt på hur han ska formulera sig? Och vad är yvigt egentligen, Johan? Berätta.
0: Ja, det, är, det är lite sådär vildvuxet uh, och... ja. Uh, 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 Lite för mycket, helt enkelt.
1: Ja, det är förnuligt sagt. Men han har ju inte kommit på det just då- utan det här har han tänkt på. Och sen har ju EBM fått en ny posterboy- och det är ju Jan Tibbling. Nästan varje dag är han ute i någon tidning- med en ny profilering. Det roliga är ju att han också finns på Twitter- där jag har sett hur han retweetar artiklar- om sig själv hela tiden. För någon dag sen så retweetade han en stor artikel- Eh, om sig själv i realtid och eh, det kan ju tyckas lite märkligt då realtid ägs till stor del av Mats Kviberg och eh, en person som EBM eh, jagat i 5-6 år eh, jag får känslan av att det är lite som Washington Post skulle börja retweeta Trumps eh, grejer eller tvärtom, vad vet jag
0: Okej nu är det dags att snacka lite rapporter för det har ju kommit in en hel del senaste veckan. Jag tänker att vi börjar med ett litet verkstadssvep för det är ju kanske framförallt verkstadsbolag som kommit in. I alla fall bland de stora bolagen.
1: Ja, vi är i Sverige så då måste vi göra det.
0: Ja, det är ju så. Vi kan börja med Volvo som kom i morse. Stark rapport, omsättning, resultat bättre, orderingången för Trucks var 13% över konsensus tror jag. Samtidigt så är Outlooken hyfsat försiktig ändå inom tracks och inom VCE så höjer de prognoserna ganska rejält.
1: Och VCE är i gruvmaskiner?
0: Ja, det är Construction Equipment. Och inom den delen så kom det också signaler om att man nog förbereder en avknoppning där. Vilket är positivt. Sånt gillar börsen. Men sammantaget om man tittar på den här rapporten så kan man nog räkna med att man kommer att höja prognoserna 5-10% ute bland bankernas analytiker. Och, eh, själv så tror jag att det är ungefär eh, as good as it gets den här gången. EPS-förväntan inför 2017 inför dagens rapport låg på 7 kronor. Se ser att vi kommer upp till 7,50 eh, efter prognoshöjningarna. Det är fortfarande P16 på det. Och, ja, det. Jag tycker ändå att man har kramat ur det mesta ur den här aktien redan. I och för sig känns det som om man ska välja någon så kanske Volvo känns som den mest intressanta i liksom hela verkstadssjoket. Men det är min syn på det här.
1: Ja, men de har ju fått in Scanias vd så att de kanske ska kunna trycka upp lönsamheten lite mer. Ja, det är
0: möjligt. Kanske finns lite mer. Sandvik kommer också också imorse. Känns lite som samma sak. Ebit 11% bättre här och order 6% bättre. Och estimaten kommer säkert upp 5% någonstans. Men P18-19, så det, det känns inprisat tycker jag eh, i den här aktien också.
1: Ja, direkt med att Kicka Faxander så började allt löpa på som det borde.
0: Ja, verkligen. Och eh, Alfa Laval kom in igår går, och blev eh, rejält belönade för den rapporten. Jag tror att aktien stängde kan, runt 7% upp, va? Ja, det var nog många avanceaner
1: och nordnet traders som fick den lite där de inte ville ha den. Jag var en av dem.
0: Mm, ja, det jag handlade inte heller särskilt bra. Men det känns ju som en, en, lite av en lättnadsreaktion där. Det här är ju ett bolag som har haft år av, av kräftgång framförallt inom olja-gas gasdelen. Och nu kunde man väl se ett litet trendskifte kanske och då, då valde man att, att skicka upp aktien helt. Och samma sak här som de andra verkstadsrapporterna. Rörelseresultatet och orderintaget var lite bättre och Alfa förväntar sig att efterfrågan under Q1 i år jämfört med eh, föregående kvartal, alltså Q4 förra året, kommer att vara något lägre. Eh, men det var faktiskt väntat så att, eh, det var inga, inga nyheter. Man var också ute och sa att besparingarna från det här effektivitetsprogrammet som man kör eh, går lite bättre och blir lite större än väntat, eh, vilket är positivt. Och samma visar här när det gäller prognoserna, de kommer upp några procent eh, värderingen för innevarande år är lite högre för Alfa än Sandvik Volvo runt P22 kanske. Men det kan man kanske rättfärdiga genom att säga att deras affär är lite mer sencyklisk till sin karaktär. Så att det kan finnas lite mer att hämta där och att det går lite längre. Men man blir ju inte jätteköpssugen ändå tycker jag. Nej verkligen inte. Nej. Atlas kom väl i slutet på förra veckan va? När jag var borta. Du handlar den kanske eller? Ja, det
1: var ju en klassisk eh, perfekt rapport för dig. Det var ju lite av kapitalförstöring att inte ha Sveriges bästa rapporttrader på plats när den kom. Men den var bra, rapporten, men det räckte inte ändå. Det är ju närmare P25 för Atlas så att det är ju brutalt dyrt för de här gruvbolagen.
0: Ja, och så såg jag också när jag kollade snabbt på den att det var, det var en ganska stor del av eh, den positiva resultatavvikelsen i rapporten som ändå kom ifrån valuta medvind. Vilket ju skoj men det är ju ändå inte samma sak som att det går, det går riktigt bra rent operationellt. Och jag tror att de bolag som har fått ta del av den här stora dollarförstärkningen. Som vi har haft under senare år. Generellt har fått kanske lite för bra betalt för det. Och tvärtom då för de som har, har haft det tufft med dollarn. Um, vi får se när, om nu dollarn fortsätter att vara svagare eller om det här bara är ett litet hack i kurvan och den ska fortsätta upp. Men, men jag tror att marknaden generellt sett har svårt att, uh, att bena ut de här grejerna och liksom bort sig från att det här är, är egentligen valutasvängningar som, som ja, på lång sikt inte kommer att spela så stor roll. Och vi, vi kan väl se ihop hela det här verkstads- uh, uh, segmentet med Trelle och Electrolux som också kom med rapport idag?
1: Ja, det kära hatbolag Electrolux kom in med sin rapport och den tog ju inte emot så väl. Jag läste ett morgonbrev här, Erik Pensers var det att det känns lite fel i cykeln att äga Electrolux nu. Det är stigande råvarupriser, det är valutor som svänger hejvilt och så är det ju så att ett bolag som Elux- inte har någon typ av pricing power alls utan en ung är en ung och det går inte att ligga några tusen lappar högre än dina konkurrenter för då säljer du inte en enda utan du måste hänga med konkurrenterna. Elux är inte dyrt de höjer utdelningen ganska bra med så att det här kan ju vara att ha i den långsiktiga portföljen. Plocka in på dippar. För det känns som aktsen svänger vilt. Men den kommer alltid tillbaka kring de här nivåerna vi ser nu. Och sen hade vi trälle Och det var väl lite av morgonens luring. Det var en dålig rapport. Men utsikterna var väldigt fina. Och det är nästan den bästa tradesen som finns där ute. Och kan man, vågar man ta den traden. Så, och tänka annorlunda mot marknaden. Så... Blir de oftast väldigt bra. Så var det med det Johan.
0: Så var det med det. Härligt. Ska vi när vi ändå är inne på storbolagen beta av ett av de största H&M? Ja
1: det var väl det största tills KGP gjorde det till det näst största.
0: Ja. Eh, så kan man se det. Nu eh, lyckades man faktiskt eh, för första gången på länge komma in med en rapport som var bättre än väntat här igår. De slog vinstestimaten med 6% ungefär, och det här var drivet av bättre marginaler än väntat. Både bruttomarginal och kostnader överraskade positivt mot prognoserna. Och det här var ju vi inne lite grann på, eller jag kanske, för några veckor sedan när vi pratade om att marknaden inte riktigt verkar köpa KJPs snack om att investeringarna kommer att minska och kostnaderna ska gå ner i relation till intäkterna. Så att det, det här var väl ett, ett första litet myrsteg i rätt riktning och det blir intressant att se om, om den utvecklingen fortsätter. Uh, I övrigt så var ju utdelningen en snackis oförändrad utdelning. Konsensus var väl att den skulle sänkas lite grann. Uh, tredje året i rad man delar ut 9,75. Det här är ungefär 87% av vinsten så att uh, man lägger väl och delar ut ganska mycket ändå. Det stora också var väl att man delar upp uh, utdelningen i två delar vilket jag såg ledde till eldiga diskussioner på Twitter i värde-communityt. Ja,
1: men det är ju en jätte, jätte konstig idé att dela upp 2016 års intjänade pengar till två gånger under 2017. I USA delar de ut pengarna kvartal efter kvartal och jag tycker det är lite girigt att hålla inne med pengarna så här länge. Så fy fyrskäms från mig.
0: Ja, jag tycker att det känns som en icke-diskussion som är... Så att du kan ta till din. Helt intressant 2020 faktiskt. 2020. också. Ja, men vem bryr sig i grund och botten? Jag. Okej. Okay. Så vi, vi lämnar utdelningsdiskussionen eh, som väcker heta känslor även i Gårdsbåden och går över till försäljningsutvecklingen. John? Här var det också lite bättre. Eh, försäljningen upp 11 procent här så här långt i januari. Eh, prognosen låg väl på 10 procent för månaden som helhet. men... Man sa ju också att det finns en negativ kalendereffekt på två procentenheter i slutet av månaden som gör då att man blir ändå lite sämre. Men totalt sett så är det ju ändå positivt att man kommer upp i nivå med förväntningarna och växer hyfsat bra ändå. Man ändrar ju också målet på, på försäljningen. Det här har vi också pratat om tidigare. Man ska växa med 10-15% per år. I lokala varuhus och tidigare hade man väl ett målsättningen- att man skulle öka antalet butiker med 10-15 procent per år. Bra val tycker jag att byta det för det känns ju ganska irrelevant- där allt större del av försäljningen flyttas till nätet. Ja, känns lite 90-tal. Ja. I övrigt ska man ha se lite nya varumärken och sådär under året- men om man ska ta någonting negativt så var det här med varulagret- som växte med 28 procent vilket var ganska mycket- ...större än väntat.
1: Ja, det kan man lugnt bara
0: ja. men, men om jag ska bara ta min totala sammanfattning av H&M... ...så känns det ändå som att... ...det ser ut som att man har haft sex år av marginalförsämringar nu. Och jag tycker att det ändå ser ut som att det här kan vara på väg att vända. Investeringstakten ska minska. Och givet att försäljningen fortsätter att växa i alla fall okej okay takt... ...så kommer det att driva marginalen. Och... De förtydligar också lite grann sin syn på online och även hur online och butikerna ska samspela med olika typer av click and collect och, och next day delivery som de kallar det Och att man kallar tillbaka grejer i affären och sådär. Så som man vill att det ska vara.
1: Det är kanske som utdelningen. Man köper köper på nätet så får man det sju månader senare.
0: Inte säker på att det är så de menar. Men jag tycker att det, var, det, det kändes bra. Eh, sen så köper jag att eh, man har en oro kring försäljningen i butiken och så vidare. Att det är ja, någonting som har hänt där som är kanske lite mer strukturellt. Och som man får leva med. Men p 1718 18 och EVB 13 för innanvarande år tycker jag ändå känns eh, okej. Okay, eh, relativt börsen övrigt.
1: Ja, jag har ju varit ganska hård mot KJP. Och känner väl lite att han gör en Federer här. Och kommer tillbaka när ingen trodde det var möjligt. Det är väl om det är någon gång man ska våga köpa lite H&M så får man väl chansa nu. Det finns ju rätt eh, stora möjligheter att eh, kursen fortsätter. Och ett tror jag det kan bero på att pappa Persson kan börja monsterköpa aktier nu för att visa sitt eh, förtroende. Eh, förra gången han gjorde det här så gick aktien upp till nästan 300. Eh, jag ser det ganska troligt som att han gör en liten inhopp här. Dessutom så har vi utdelningen som är alltid är attraktiv och investerare världen runt verkar ju alltid intresserade av att plocka upp H&M när man tror den är billig. Min kritik mot hur man sköter det här bolaget i stort har jag ju kvar men om man ska sig med en långposse så är det nu. Jag tycker för övrigt att Fundamentalanalysbloggen... Magnus Andersson har skrivit ett ganska intressant inlägg om H&M där. Kan vi ta med vårt veckobrev, Johan?
0: Det kan vi göra, absolut. Ehm, ska vi gå över och ta lite mindre bolag nu. Cloetta, rapporterar idag. Ja, det gjorde de. Och, eh, jag tycker att det kanske inte
1: riktigt vill sig för Cloetta längre. Bolaget har stannat helt av. Eh, aktien står nästan alltid i 28, 29 eller 30 kronor. Eh, ibland jämför man Cloetta med till exempel Mondelez, som är den här amerikanska jätten. Och jag tycker det är för generöst. För Mondeles de har ju verkligen de här premiumprodukterna, typ eh, Toblerone och Marabou och allt möjligt. Och eh, där har vi inte Kekschoklad och allgr allgränsbilar eh, riktigt. Eh, båda har ganska låg utdelning och... Eh, jag känner lite att klötta inte infriande det här löftet med att bli en utdelningsmaskin. Även om jag kanske är lite för eh, kortsiktig eh, nu när de har sina problem i Italien med.
0: Ja, nej, men jag, jag håller väl lite med det faktiskt. Och det här med, med varumärken och kanske framförallt den här typen av varumärken är ju en ganska lokal eh, affär egentligen. För att eh, även om vi älskar Keksforskla så. Är nog kexchoklad. Om vi tar det som exempel ganska... Penetrationen av kexchoklad i Sverige är nog maxad kan man säga. Eh, det och samtidigt är det svårt att bara introducera kexchoklad i, eh, säg Spanien. Ja, jag skulle säga den
1: marknadsföringsbudgeten.
0: Så att man får nog... Det gäller ju att köpa, att köpa sig eh, varumärken och det är dyrt. Så att... Ja, jag... Det är ju ett fint det fina och fint och bolag, men det kanske inte ska gå så mycket mer än så här just nu. är det inte sexigt
1: om vi säger så. Fingerprint då, är det sexigt? Ja, i alla fall om man gillar att vara svettig. De gjorde ett köp idag av någon typ av ögonsensor. Det kostade nästan en miljard, men man får ju komma ihåg att de redan har slarvat bort en halv miljard- för sina återköp de gjorde. den aktien stod i 100 kronor. Imorgon kommer rapporten här. Och det gäller att räkna med dollareffekten. Eftersom den är väldigt påtaglig i Fingerprint. En annan sak som jag har funderat på vad gäller Fingerprint. Är ju hur extremt bra Carnegie har tajmat hela den här Fingerprint-cykeln. Först kom de ut med en jättestark köprek. Som fick aktien att explodera. Sen infriades det mestan. Av vad Carnegie hade hoppats på. Och eh, lite mer. Och då från ingenstans så vände Carnegie till att bli väldigt negativa. Och eh, ja, jag tycker det är imponerande eller märkligt hur man väljer att se på det. Hur en analytiker kan tajma det så fruktansvärt eh, bra. Eh, att kunna, när det går som allra bäst, kunna se vad som väntar runt hörnet, Johan.
0: Är det inte dags nu att lägga ner det här analytikerfraktet som finns? Kan man inte bara liksom låta den här killen glädjas lite med honom och och berömma honom att han faktiskt lyckades. Det behöver ju inte vara någonting skumt bakom. Du får inga crow hater och fråga. Ja. Vi lämnar det. Eh, Research gick ut med omvänd vinstvarning igår kväll. Smög ut den. Eh, Kul för dem. Ja. Och det här är ju faktiskt ett av de absolut finaste bolagen på börsen och dessutom så gör de ju någonting bra också för mänskligheten kul att, att det går bra och man önskar ju att man hopp hade hoppat på det här tåget någon gång under årens lopp men det har man ju tyvärr inte gjort och Research är som jag säger lite grann som stråbehandlingarnas NetEnt eh, vilket får mig eh, att tänka på Klävister som faktiskt idag annonserade att man eh, tar in Johan Öman som ny vd kommer du ihåg Johan Öhman?
1: Ja jag har varit på intervju för honom för att få jobb på NetEnt, fick det inte, tack för det ja det Bra val av honom.
0: Ja, precis. En, 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 en datapunkt som stärker min tes. För det här är ju ett väldigt bra val i min bok. Johan Öhman är mannen som har gjort NetEnt till vad det är idag egentligen. Han var ju vd för NetEnt under de här tidiga åren och la grunden för, ja, för bolagets framgång helt enkelt och det man skördar nu. Så att det ska bli väldigt intressant att se vad han kan göra för Clavister som det är ett bolag som har haft väldigt höga förväntningar på sig och inte levererat alls egentligen kan man säga. Men det är avtal och försäljning som ska komma igång snart men det händer inte så mycket. Och, uh, Johan Öman är ju en kille som jag tror på så vi uh, ska jag kanske börja följa Klevestor lite närmare nu. Men Clevester är inom datasäkerhet. Ja, precis. Ja uh, Vi går över till Byggmax.
1: Byggmax, Johan... Det här var ju ett bolag som kom med en väldigt dålig rapport och det känns som att byggmax kan bli faktiskt ännu sämre. De har gjort bort sig brutalt genom att köpa skånska byggvaror alldeles alldeles för dyrt och det här är ju det som tyng, tynger byggmax. Det kan ju också visa sig att man kan behöva göra ordentliga nedskrivningar i det här förvärvet och det kommer ju såklart att ytterligare straffa aktien. Det värsta med hela det här är ju egentligen att vdn som gjorde det här jättedåliga köpet blev rekryterad till Ratos där han då ska leta efter bra affärer. Det måste ju vara i alla fall initialt känns det som en av de sämre rekryteringarna. Det är lite Thomas Brolin till Crystal Palace känsla får jag där Johan.
0: Ja det gick inte bra.
1: Nej det gick dåligt. Kan man ju lugnt säga. Sen håller jag ju på att renovera lite själv nu. Och eh, har ju besökt en hel del byggvaruhus. Och jag får en känsla av att den här idén med byggvaruhus egentligen är ganska dålig. För att det är helt eh, otrolig konkurrens. Det är Bauhaus, det är k det är XL Bygg, det är ByggMax eh, med mera. Det finns hur många sådana här företag som helst. Och eh, dessutom måste ju kapitalbindningen vara enorm. Går man runt på Bauhaus så ser man ju att eh, det står ju saker på hyllarna för liksom en miljard eh, per butik. En, eh, det är lite typisk icke Warren Buffett affärsidé det här. Det är möjligt att man kan squeeza de här leverantörerna med långa betalningstider. Samtidigt som man då tar direkt betalt av kunden och på så sätt eh, får lite cashflow. Men det måste ju ändå vara en hel del långliggare på de här hyllorna. Och jag köpte till exempel ett lim som helt hade torkat ut inifrån på k -Routa. Och då, Johan, är inte lageromsättningshastigheten hög.
0: Nej, det är den verkligen inte. Och bygg, då tänker man ju kanske lite grann på fastigheter och tänker man på fastigheter, tänker man ju kanske på präffar.
1: Ja, kanske, kanske. Eller så gör man inte det. Men Idag Johan ska jag presentera något som jag vet att du inte ens håller med om. Men vi, först ska vi gå in på preffarna. Och här har det varit en väldigt stor nedgång på många håll. Sagax D, den är nu nere på 27,50. Vilket känns hyfsat attraktivt. Många andra preferensaktier är ju också nere på de här nivåerna. Amasten, Klövern, Victoria Park. Och ja... Tycker man att det är intressant så kan man kika lite på det. För det är ju ändå rätt stabil avkastning kring 7,5% när räntorna är låga. Om börsen skulle börja gå ner så tror jag att man är väldigt glad över att man hade satt lite i präffar just nu. E däremot går räntorna upp mycket härifrån så kommer det här inte alls vara en bra affär. Men Johan jag ska nu lansera Johns räntespredd skola för högrisktagare. Ja,
0: Mm, Okej okay då, jag ser inte fram emot det här men gör det.
1: Men den här går ju ut på att du köper olika preferensaktier fast med twisten är att du gör det för lånade pengar. Och på så sätt spelar man ut inflationsspelet mot varandra. För preffar är ju på något sätt ett lån till bolaget och då är det du som köper preffarna som är långivare. Om du då lånar pengar av banken så är du låntagare och då kan du skära emellan av den här spreden. För grejen är, om du köper preffar för så kallade riktiga pengar så kommer du påverkas av inflationen i och med att de, dina egna pengar blir mindre värda och eh, eh, alltså preffarna blir de mindre värda. Men om du köper förlånade pengar så blir ju även ditt lån mindre värt. Och eh, den största faran med det här som jag kan se i det här spelet är att om inflationen ballar ur så räntorna stiger massor så kommer det här sluta i katastrof. Men om vi är i det nya Japan-scenariot så kommer den här gameplanen att vara helt genial. Man måste ju tänka på att Sagaxpreffen den har varit noterad nu i över tio år. Och om man varje kvartal bara hade amorterat på sitt lilla prefflån så skulle man nu betalat av det helt och ha kvar en härligt krispig pengamaskin. Eh, om man istället eh, återinvesterat den här utdelningen så har man en enorm eh, pengamaskin istället men kvar en eh, skuld. Vad har du för kommentar?
0: Jag hänger inte riktigt helt med vad du menar men jag tycker att det är en, en jättedålig idé ändå i grund och botten. Och visst eh, det funkar kanske i någon slags eh, status. Q-samhälle eller, eller någon, ja, helt bara som det är just nu. Men som du säger, om räntorna till exempel börjar stiga så kan det ju snabbt bli en fullständig katastrof. Det kan det bli.
1: Men jag mm. sa att det var en högrisk
0: gameplan. Ja. Bra. Då har vi gått igenom det och uh, ska vi avsluta när vi ändå är inne på temat högrisk IFOX.
1: Ja, men det måste vi göra Johan. Det är en ny emission i IFOX och uh, jag tänkte att det är ju så många personer som har fastnat i den här härvan, tyvärr får man väl säga, på, av diverse småsparare. Så att jag ringde upp IFOX och bjöd in dem till podden för att kunna berätta lite om läget, hur det är både liksom går med försäljningen och vad de har tänkt och deras krig med aktietojet. Tyvärr tackade de nej för tillfället, men vi får väl se. Börspodden har öppna armar.
0: Ja, vad säger du om den senaste dagen med nyemissionen och allt?
1: Ja, det får man ju en grundkänsla av att ett handelsstoppat bolag som gör en nyemission långt, långt under i kursen som de har pratat om tidigare känns ju väldigt, väldigt eh, desperat. Jag, eh, om jag hade hamnat i den här härvan så skulle jag inte ha stoppat in några pengar. Jag vet att förmodligen alla kommer stoppa in de här nyemissionspengarna för de har redan köpt IFOX och är redan tillräckligt djupt inne. Men min rekommendation är stay out.
0: Ja, verkligen. Bra. Då avslutar vi här. Tack för att ni lyssnade och tack så mycket
1: Diro. Det är Giro, Hollands broker Diro.se, där får du din depå.
0: Det får man. Och Leo Vegas är vår spelsponsor. Ja, det är väldigt kul att lägga in ett LIR. Många
1: bra erbjudanden på leovegas.com.
0: Ja, eh, vi har nu kommit till det segment i podden där vi går igenom våra egna innehav. Om vi nu har några bland bolagen vi har pratat om. Och, eh, H&M hade jag köpt på med innan rapport och eh, jag har fortsatt H&M aktier. Eh, hur ser det ut med dig John? Nej, men jag har ju tyvärr gått ner mig fullständigt
1: och också köpt lite HM-aktier.
0: Ja, det ser man. Då har vi inte så mycket mer att säga va? Det har vi inte. Glöm inte nyhetsbrevet och ta det långt i rapportperioden så hörs vi om en vecka igen ganska exakt. Hej då!